0: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Economista Sincero, você é bem informado ou não. E no episódio de hoje falaremos sobre alguns temas importantíssimos, abordaremos o desemprego aqui no Brasil, que felizmente teve queda no trimestre, vamos falar também sobre os dados dos empregos nos Estados Unidos, que vieram abaixo das expectativas do mercado. E além disso, falaremos das contas públicas do nosso governo, que tiveram o segundo pior resultado... Desde 1997, o episódio de hoje está completíssimo, imperdível. Só que antes, continuar, eu te peço para que avalie o nosso podcast com 5 estrelas e responda a enquete que eu deixei ali embaixo. Pois é, galera, finalmente conseguimos trazer aqui alguma notícia boa na semana. O desemprego no Brasil caiu no trimestre terminado em julho. Segundo dados da PNAD Contínua, divulgados pelo IBGE, a taxa de desemprego diminuiu e chegou a 7,9%. Esse é o menor número para um trimestre encerrado em julho, desde 2014, quando o indicador estava em 7%. É, a gente teve aquela alta ali do desemprego, aí, depois que começou a cair, lá com o Temer, depois com Biruliro. Mas desde julho de 2014, esse de agora é o menor número. Em relação ao trimestre anterior, entre fevereiro e abril, houve uma redução de 0,6 ponto percentual. Já com relação ao mesmo trimestre do ano passado, quando a taxa estava em 9,1, houve uma diminuição de 1,2 ponto percentual. Com esse resultado, o número de desempregados hoje no Brasil chegou a 8,5 milhões de pessoas. É muita gente, né? Por mais que é, a gente saiba que está caindo e tal. 8,5 milhões de pessoas é muita gente. É uma queda de 6,3% em três meses e de quase 4% se comparado com o mesmo período de 2022. Então está caindo, uma queda legal, mas é muita gente ainda desempregada. Esse resultado especificamente era esperado pelos especialistas e pelos economistas. No entanto, apesar da queda o número de desempregados ainda está bem alto, o que é ruim para a economia. Quem me acompanha aqui sabe que eu estou cansado de falar que o desemprego, além de destruir um pouco a vida da pessoa naquele período que ela está sem nada, ele ainda deixa a economia parada, não faz com que ela gire. né? Farmácia, supermercado, celular, quando você está empregado, você acaba gastando o seu dinheiro. Bom, já em relação às pessoas ocupadas, o número voltou a crescer e chegou a 99,3 milhões após dois trimestres em queda. É um aumento de 1,3 comparado ao período de fevereiro-abril a com 1,3 milhão de trabalhadores a mais. Esse aumento da ocupação foi puxado pelos grupos de administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais. Além desses, houve também bastante emprego nos setores de informação, comunicação e atividades financeiras e imobiliários. De todos esses dados, um chamou a atenção. O aumento da população ocupada foi puxado pelo trabalho informal. De 1,3 milhão de pessoas que passaram a trabalhar no trimestre, quase 800 mil pessoas estão em postos informais de trabalho, no total, o emprego informal atingiu quase 39 milhões de pessoas, um leve aumento em relação ao trimestre anterior. Já em relação ao rendimento médio, o número ficou estável frente ao trimestre anterior, em R$ 2.935. No ano, tivemos um crescimento de 5,1%. Indo agora para o mercado internacional, saíram também os dados de empregos nos Estados Unidos. E adivinhem? Os números vieram abaixo das expectativas do mercado. É mais uma preocupação na maior economia do mundo, é um dos motores do planeta. Eu sempre digo para vocês que o planeta é um avião com duas turbinas. Uma é a China, a outra, os Estados Unidos. A abertura de postos de trabalho na terra do Tulsan caiu para 8,82 milhões em julho, uma diminuição de quase 340 mil posições em relação ao mês anterior. Vários analistas estavam projetando um número maior de vagas, de cerca de 9,4 milhões. As vagas de emprego diminuíram em vários setores, como serviços profissionais e empresariais e cuidados de saúde e assistência social. Esses dados sinalizaram uma desaceleração no mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Isso já era um pouco esperado em termos gerais, porque o juro vem subindo muito. O juro está subindo justamente para pressionar a economia. Por conta disso, alguns economistas aumentaram a especulação de que o Fed não deve subir novamente os juros. É isso aí, que ele possa interromper o ciclo de aumento das taxas de juros para a economia voltar a andar ou pelo menos não ficar tão paralisada. Agora, voltando aqui para o Brasil, um outro tema movimentou bastante o mercado nessa quinta-feira. E merece destaque aqui no podcast: são as contas do governo federal. Elas fecharam o mês de julho com um déficit de quase 36 bilhões, contra um saldo positivo de quase 20 bilhões no mesmo mês do ano passado, quando a gente estava no governo do Biruliro. Esse é o segundo pior resultado para o mês de julho desde 1997, quando foi iniciada essa série histórica. O dado do mês passado só é melhor do que o resultado de julho de 2020, quando a gente teve aquele déficit por causa dos gastos da pandemia. Para se ter uma ideia, a dívida bruta do governo, que inclui o governo federal, INSS e os governos estaduais e municipais, subiu para 74% do PIB em julho de 2023. Além disso, houve um déficit primário de quase 57 bilhões de reais nos sete primeiros meses desse ano, nas contas do setor público. A título de comparação, no mesmo período de 2022, as contas públicas haviam registrado um superávit de 150 bilhões, o equivalente a 2,67% do PIB, ou seja, tivemos uma piora significativa no acumulado do ano, mesmo criando impostos praticamente todo o tempo, as contas do governo continuam no vermelho, não estão fechando, fica cada dia mais difícil pensar em déficit zero. Para finalizar, queria trazer só mais um dado: o painel do impostômetro, que mede o valor pago por nós brasileiros em tributos, chegou à marca de 2 trilhões de reais pagos desde o início de 2023. Com isso, eu pergunto para vocês. Estão faltando mais impostos no Brasil ou a administração de todo esse dinheiro, 2 trilhões, é que não está sendo bem feita? Fica aqui a reflexão para vocês, mas tivemos o dado bom do emprego, o dado muito ruim da dívida e eu acho que estamos é, gastando demais. Não esqueça de me dar 5 estrelas no podcast, votar na enquete e te vejo no próximo episódio.